0: Les éditions Un Monde Différent vous présentent « Les quatre accords Toltec, la voie de la liberté personnelle » par Don Miguel Ruiz. Les Toltecs Il y a des milliers d'années, à travers tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des femmes et hommes de connaissance. Les anthropologues les ont décrits comme une nation ou une race, mais en réalité c'était des scientifiques et des artistes, formant une société vouée à explorer et préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Les maîtres, c'est-à-dire Nagual, et les étudiants se réunissaient à Teotihuacan, l'ancienne cité des pyramides située au-delà de Mexico City, connue comme le lieu où l'homme devient dieu. Au fil des millénaires, les Naguals ont été contraints de dissimuler la sagesse ancestrale et de la préserver dans l'ombre. La conquête européenne, couplée à l'abus de pouvoir personnel de quelques apprentis, rendit nécessaire de protéger la connaissance de ceux qui n'étaient pas préparés à l'utiliser avec discernement ou qui risquaient d'en user de manière abusive à des fins personnelles. Fort heureusement, la connaissance ésotérique des Toltecs s'est transmise et incarnée au fil des générations à travers diverses lignées de Nagual. Bien qu'elles soient restées dans le secret durant des centaines d'années, les prophéties anciennes avaient annoncé la venue d'un âge au cours duquel il serait nécessaire de redonner la sagesse au peuple. Aujourd'hui, Don Miguel Ruiz, Nagual de la lignée des chevaliers de l'Aigle, a été instruit pour partager avec nous les puissants enseignements des Toltecs. La connaissance tolteque émerge de la même unité de vérité que les traditions ésotériques du monde entier. Bien qu'elle ne soit pas une religion, elle honore tous les maîtres spirituels qui ont enseigné sur Terre. Bien qu'elle comprenne une dimension spirituelle, elle est plus justement décrite comme étant un mode de vie qui se distingue par sa facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'elle procure. Le miroir de fumée Il y a trois mille ans, vivait un être humain comme vous et moi, habitant près d'une ville entourée de montagnes. Cet humain étudiait pour devenir homme médecine et apprendre la connaissance de ses ancêtres, mais il n'était pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il apprenait. Dans son cœur, il sentait qu'il devait exister quelque chose d'autre. Un jour, alors qu'il dormait dans une grotte, il rêva qu'il voyait son propre corps endormi. Il sortit de la grotte par une nuit de nouvelle lune. Le ciel était clair et il pouvait voir des millions d'étoiles. Puis quelque chose se produisit en lui qui transforma sa vie à jamais. Il regarda ses mains, sentit son corps et entendit sa propre voix dire « Je suis fait de lumière, je suis constitué d'étoiles. » Il regarda à nouveau les étoiles et comprit que ce ne sont pas les étoiles qui créent la lumière, mais plutôt la lumière qui crée les étoiles. Tout est fait de lumière, se dit-il, et l'espace entre toutes choses n'est pas vide. Et il sut que tout ce qui existe n'est qu'un seul être vivant et que la lumière est le messager de la vie, parce qu'elle est vivante et contient la totalité de l'information de vie. Puis, il réalisa que, bien qu'étant constitué d'étoiles, il n'était pas ces étoiles. « Je suis entre les étoiles », se dit-il. Alors, il appela les étoiles le tonal, et la lumière entre les étoiles le nagual, et il sut que c'est la vie, ou l'intention, qui crée l'harmonie et l'espace entre les deux. Sans la vie, le tonal et le nagual ne pourraient exister la vie est la force de l'absolu, du suprême, du Créateur qui crée toute chose. Voici ce qu'il découvrit. Tout ce qui existe est une manifestation de ce seul être vivant que l'on appelle Dieu. Tout est Dieu. Et il en conclut que la perception humaine n'est que de la lumière percevant de la lumière. Il vit aussi que la matière est un miroir. « Tout est un miroir réfléchissant la lumière et créant des images de cette lumière, et que le monde de l'illusion, le rêve, n'est que de la fumée, nous empêchant de voir qui nous sommes vraiment. »« Le vrai moi est pur amour, pure lumière, dit-il. » Cette compréhension changea sa vie. Sachant qui il était vraiment, il regarda les autres êtres humains et le reste de la nature, et fut étonné de ce qu'il vit. Il se voyait lui-même en toutes choses, dans chaque être humain, chaque animal, chaque arbre, dans l'eau, dans la pluie, les nuages et la terre. Et il voyait que la vie unit le tonal et le nagual de différentes manières pour créer les milliards de manifestations de la vie. Durant ces quelques instants, il comprit tout. Il était enthousiasmé et son cœur rempli de paix. Il était impatient de partager avec les siens ce qu'il avait découvert, mais aucun mot ne parvenait à l'expliquer. Il essaya d'en parler aux autres, mais ceux-ci ne comprenaient pas. Ils voyaient bien qu'il avait changé, que quelque chose de magnifique irradiait de ses yeux et de sa voix. Ils avaient aussi remarqué qu'il ne portait plus de jugement sur rien ni personne. Il n'était plus comme les autres. Il comprenait très bien chacun, mais personne ne pouvait le comprendre lui. Les gens croyaient qu'il était une incarnation de Dieu. Il souriait lorsqu'il entendait cela et leur disait «« C'est vrai, je suis Dieu, mais vous aussi vous êtes Dieu. Vous et moi sommes pareils. Nous sommes des images de lumière. Nous sommes Dieu. » Mais les gens ne le comprenaient toujours pas. Il avait découvert qu'il était un miroir pour les autres, dans lequel il pouvait se voir lui-même. « Chacun est un miroir », se dit-il. Il se voyait en chacun, mais personne ne le voyait lui comme soi-même. Et il réalisa que tous rêvaient mais sans conscience, sans savoir vraiment qui ils étaient. Ils ne pouvaient le voir comme eux-mêmes parce qu'il y avait un mur de brouillard ou de fumée entre les miroirs. Et ce mur de brouillard provenait de leur interprétation des images de lumière, le rêve des humains. Puis il sut qu'il allait bientôt oublier tout ce qu'il avait appris. Il voulait se souvenir des visions qu'il avait eues, aussi décida-t-il de s'appeler lui-même « miroir de fumée » afin de toujours se rappeler que la matière est un miroir et que c'est la fumée entre les miroirs qui nous empêche de savoir qui nous sommes. Il dit « Je suis miroir de fumée parce que je me vois en chacun de vous, mais nous ne nous reconnaissons pas les uns les autres à cause de la fumée qu'il y a entre nous. Cette fumée est le rêve et le miroir c'est nous, le rêveur. » Le processus de domestication est le rêve de la planète. Ce que vous voyez et entendez en ce moment précis n'est qu'un rêve. Vous rêvez à l'instant même, le cerveau éveillé. Rêver est la fonction principale de notre esprit qui fait cela 24 heures par jour. Il rêve lorsque le cerveau est éveillé et également lorsque ce dernier dort. La différence, c'est que durant l'état de veille, le cadre de référence matériel nous fait percevoir les choses de façon linéaire. Lorsque nous nous endormons, nous n'avons plus ce cadre de référence, aussi le rêve a-t-il tendance à changer constamment. Les humains rêvent en permanence. Avant notre naissance, les humains nous précédents ont créé un grand rêve extérieur que l'on appelle le rêve de la société ou le rêve de la planète. Le rêve de la planète est le rêve collectif, résultant des milliards de rêves personnels plus petits qui, ensemble, forment le rêve d'une famille, le rêve d'une communauté, le rêve d'une ville, le rêve d'un pays et, finalement, le rêve de toute l'humanité. Le rêve de la planète comprend toutes les règles de la société, ses croyances, ses lois, ses religions, ses différentes cultures et modes de vie, ses gouvernements, ses écoles, ses événements sociaux et ses jours fériés, nous naissons avec la capacité d'apprendre comment rêver et les humains qui nous précèdent nous apprennent à le faire de la façon dont rêve la société. Le rêve de la planète a tellement de règles que lorsqu'un nouvel être humain naît, on capte son attention et on introduit ses règles dans son esprit. Le rêve de la planète se sert de papa et maman, des écoles et de la religion, pour nous enseigner comment rêver. L'attention est la capacité à être sélectif et à se concentrer exclusivement sur ce que l'on peut percevoir. Nous sommes capables de percevoir des millions de choses simultanément, mais en utilisant notre attention, nous pouvons maintenir ce que nous voulons au premier plan de notre conscience. Les adultes qui nous entouraient, lorsque nous étions enfants, ont donc capté notre attention et introduit des informations dans nos esprits par la répétition. C'est ainsi que nous avons appris tout ce que nous savons. En nous servant de notre attention, nous avons assimilé toute une réalité, tout un rêve. Nous avons appris comment nous comporter en société, que croire et ne pas croire, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est beau et ce qui est laid, ce qui est juste et ce qui est faux. Tout était déjà là. Toute cette connaissance, toutes ces règles, tous ces concepts concernant la façon de se comporter dans le monde existaient avant notre naissance. Lorsque vous alliez à l'école, vous étiez assis sur une petite chaise et votre attention se portait sur ce que le professeur vous enseignait. Lorsque vous alliez à l'église, votre attention se concentrait sur ce que le prêtre ou le pasteur vous disait. La même chose se produisait avec papa et maman, vos frères et vos sœurs. Tous s'efforçaient de capter votre attention. Nous avons également appris à capter l'attention des autres et développer un besoin d'attention qui est devenu très compétitif. Les enfants se disputent toujours l'attention de leurs parents, de leurs professeurs, de leurs amis. « Regardez-moi, regardez ce que je suis en train de faire. Et eh oh, je suis là !» Le besoin d'attention devient ainsi de plus en plus fort et se perpétue à l'âge adulte. Le rêve de la planète capte notre attention et nous enseigne ce que l'on doit croire, à commencer par la langue que nous parlons. Le langage est le code de compréhension et de communication entre les êtres humains. Chaque lettre, chaque mot de chaque langue représente un point sur lequel on s'est mis d'accord. Vous écoutez en ce moment un enregistrement. Ce mot est un terme sur lequel on s'est mis d'accord. Une fois que l'on comprend le code, l'attention est captée et il y a transfert d'énergie d'une personne à l'autre. Vous n'avez pas choisi de parler français. Vous n'avez pas choisi votre religion ni vos valeurs morales. Elles étaient déjà là avant que vous ne soyez nés. Nous n'avons jamais eu l'occasion de choisir ce que nous croyons ou non. Nous n'avons pas choisi la plus infime des choses à laquelle nous avons donné notre accord. Nous n'avons même pas choisi notre nom. Enfin, nous n'avons pas eu la possibilité de choisir nos croyances, mais nous avons donné notre accord à l'information qui nous était transmise sur le rêve de la planète. La seule façon de conserver de l'information, c'est d'être d'accord avec elle. Le rêve de la planète peut capter notre attention, mais si nous ne sommes pas d'accord, nous ne retenons pas cette information. Du moment que nous sommes d'accord, nous croyons. C'est ce que l'on appelle la foi. Avoir la foi signifie croire sans condition. Voilà comment on apprend quand on est enfant. Nous croyons tout ce que les adultes nous disent. Nous sommes d'accord avec eux et notre foi est si forte que le système de croyances contrôle tout le rêve de notre vie. Nous n'avons pas choisi ces croyances et nous pouvons même nous rebeller contre elles, mais nous ne sommes pas assez forts pour réussir cette rébellion. Il en résulte une soumission aux croyances avec notre accord. J'appelle cela le processus de domestication des humains. Grâce à cette domestication, on apprend comment vivre et comment rêver. Au cours de notre domestication, l'information du rêve de la planète est transmise à notre rêve interne et construit tout notre système de croyance. Enfin, on nous apprend d'abord le nom des choses. Maman, papa, lait, bouteille. Jour après jour, à la maison, à l'école, à l'église et par la télévision, on nous dit comment vivre, quels sont les comportements acceptables. Le rêve de la planète nous enseignent comment être des humains. Nous avons un concept de ce qu'est la femme et un de ce qu'est l'homme, et nous apprenons aussi à juger. Nous nous jugeons nous-mêmes, nous jugeons les autres, les voisins. Les enfants sont domestiqués comme les chiens, les chats ou tout autre animal. Pour instruire un chien, on le punit et on le récompense. De manière analogue, nous formons nos enfants que nous aimons tant, exactement comme on dresserait un animal domestique, par un système de punition et de récompense. Enfin, on nous disait « tu es un gentil garçon » ou « tu es une gentille fille » lorsque nous faisions ce que papa et maman voulaient. Lorsque ce n'était pas le cas, on nous qualifiait de méchant garçons ou de méchante filles. Chaque fois que nous enfreignions les règles, nous étions punis. Lorsque nous les respections, on nous récompensait. On nous punissait plusieurs fois par jour et nous recevions également plusieurs récompenses quotidiennes. Bientôt, nous avons commencé à avoir peur d'être punis ou de ne pas recevoir de récompense, celle-ci consistant à obtenir l'attention de nos parents ou d'autres personnes telles que nos frères et sœurs, professeurs et amis. Nous avons donc eu besoin de capter l'attention des autres pour obtenir cette récompense. Comme elle nous faisait du bien, nous aussi avons continué de faire ce que les autres attendaient de nous pour l'obtenir. Ayant peur d'être punis et peur de ne pas être récompensés, nous nous sommes mis à prétendre être qui nous n'étions pas, juste pour faire plaisir aux autres, juste pour paraître assez bien à leurs yeux. Nous nous efforcions de faire plaisir à papa et maman, nous voulions plaire au maître d'école, plaire à l'église, alors nous avons commencé à jouer des rôles. Nous prétendions être autre que nous étions, par peur d'être rejetés. Cette peur est ensuite devenue celle de ne pas être comme il faut, assez bon. Au bout du compte, nous sommes devenus quelqu'un d'autre que nous-mêmes, des copies des croyances de maman, des croyances de papa, des croyances de la société et de la religion. Toutes nos tendances naturelles se sont perdues au cours de ce processus de domestication. Et lorsque nous avons été assez âgés pour commencer à comprendre, nous avons appris le mot « non ». Les adultes disaient « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Alors nous nous rebellions et disions « non » pour défendre notre liberté. Nous voulions être nous-mêmes, mais nous étions trop petits et les adultes étaient grands et forts. Au bout de quelque temps, nous avons commencé à vivre dans la peur, car nous savions que chaque fois que nous ferions quelque chose de faux, nous serions punis. La domestication est si forte qu'arrivée à un certain point de notre vie, nous n'avons plus besoin de personne pour nous domestiquer, ni papa et maman, ni l'école ou l'église. Nous sommes si bien dressés que nous devenons nos propres dresseurs. Nous sommes des animaux auto-domestiqués. Nous pouvons désormais nous domestiquer nous-mêmes selon le même système de croyance que l'on nous a inculqué, en utilisant le même processus de punition et de récompense. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas les règles de notre système de croyance, nous nous récompensons lorsque nous sommes un gentil garçon ou une gentille fille. Ce système de croyance est comme un livre de la loi qui dirige notre esprit. Tout ce qui se trouve dans ce livre de la loi est notre vérité sans l'ombre d'un doute. Tous nos jugements se fondent sur lui, même s'ils vont à l'encontre de notre propre nature intérieure. Même des lois morales telles que les dix commandements sont inscrites dans notre psychisme au cours du processus de domestication. Un par un, tous les accords que nous concluons s'ajoutent au livre de la loi, puis dirige notre vie. Une part de notre esprit juge toutes chose et chacun, y compris le temps, le chien, le chat, tout. Ce juge intérieur utilise ce qu'il y a dans le livre de la loi pour juger tout ce que nous faisons et ne faisons pas, tout ce que nous pensons et ne pensons pas, tout ce que nous ressentons et ne ressentons pas. Tout est soumis à la tyrannie de ce juge. Chaque fois que nous faisons quelque chose de contraire au livre de la loi, le juge nous déclare coupable. Nous devons être punis et avoir honte. Cela se produit plusieurs fois par jour, jour après jour, durant toutes les années de notre vie. Une autre part de nous-mêmes reçoit ces jugements. On l'appelle la victime. La victime subit la réprimande, la culpabilité et la honte. C'est cette partie de nous qui dit « Pauvre de moi, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez beau, je ne mérite pas d'amour, pauvre de moi ». Le juge est d'accord et dit « oui, tu n'es pas assez bon ». Et tout cela découle d'un système de croyances auquel nous n'avons jamais choisi de croire. Ces croyances sont d'ailleurs si fortes que même des années plus tard, lorsqu'on découvre de nouveaux concepts et qu'on essaie de prendre ses propres décisions, on réalise qu'elles contrôlent toujours notre vie. Tout ce qui va à l'encontre du livre de la loi vous fait ressentir une drôle de sensation dans le plexus solaire, que l'on appelle « la peur ». Contrevenir aux règles du livre de la loi rouvre vos plaies et votre réaction est de produire du poison émotionnel. Puisque tout ce qu'il y a dans le livre de la loi doit être vrai, tout ce qui remet en question vos croyances provoque un sentiment d'insécurité. Même si le livre de la loi est faux, il vous donne un sentiment de sécurité. Voilà pourquoi il faut beaucoup de courage pour remettre en question ses propres croyances. Car même si on ne les a pas choisis, il est néanmoins vrai qu'on leur a donné notre accord. Celui-ci est si fort que même en comprenant dans le principe que ces croyances ne sont pas vraies, à chaque enfreinte aux règles, on subit quand même la critique, la culpabilité et la honte. Tout comme le gouvernement possède un livre de loi qui contrôle le rêve de la société, notre système de croyances est le livre de loi qui dirige notre rêve personnel. Toutes ces lois existent dans notre tête, nous les croyons et notre juge intérieur fonde tout ce qu'il dit sur elles. Le juge décrète et la victime subit la culpabilité et la punition. Mais qui dit que la justice est présente dans ce rêve? La vraie justice consiste à ne payer qu'une seule fois pour chaque erreur. La vraie injustice consiste à payer plus d'une fois pour chacune. Combien de fois paie-t-on pour une seule erreur Réponse, des milliers. L'être humain est le seul animal sur Terre qui paie des milliers de fois pour chacune de ses erreurs. Tous les autres animaux ne paient qu'une seule fois pour les erreurs qu'ils commettent, mais pas nous. Nous avons une puissante mémoire. Nous commettons une erreur, nous nous jugeons, nous nous déclarons coupables et nous nous punissons. Si la justice existait, cela suffirait. On n'aurait pas à reproduire ce processus. Mais chaque fois que nous y repensons, nous nous jugeons à nouveau, puis encore une fois, et ainsi de suite. Si on a un mari ou une femme, il ou elle nous rappelle aussi notre erreur afin que l'on puisse de nouveau se juger, de nouveau se punir et de nouveau se déclarer coupable. Est-ce juste? Combien de fois fait-on payer la même erreur à son conjoint, à ses enfants ou à ses parents? Chaque fois qu'on s'en souvient, on les juge à nouveau, on leur transmet tout le poison émotionnel que nous fait ressentir cette injustice, puis on les fait à nouveau payer pour leur erreur. Est-ce là de la justice? Le juge a tort parce que le système de croyances, le livre de la loi, est faux. Le rêve tout entier se fonde sur une loi fausse. 95% des croyances que nous avons gravées dans notre mémoire ne sont que des mensonges, et nous souffrons de croire ces mensonges. Dans le rêve de la planète, il semble normal que les humains souffrent, qu'ils vivent dans la peur, et provoquent des drames émotionnels. Ce rêve n'est pas agréable, c'est un rêve de violence, de peur, de guerre, un rêve d'injustice. Quant aux rêves personnels des humains, même s'ils présentent quelques variations, de manière générale ce sont des cauchemars. Si l'on regarde la société humaine, on constate que la raison pour laquelle il est si difficile d'y vivre est qu'elle est régie par la peur. Aux quatre coins de la planète, on voit de la souffrance humaine, de la colère, un esprit de revanche, des toxicomanies, de la violence dans la rue et une incroyable injustice. Présente à des niveaux différents dans chaque pays, la peur contrôle tout le rêve de la planète. Si l'on compare le rêve de la société humaine avec la description de l'enfer que les religions du monde entier ont promulgué, on constate que les deux sont identiques. Les religions disent que l'enfer est un lieu de punition, de peur, de douleur et de souffrance, un lieu où le feu vous brûle. Le feu résulte des émotions nées de la peur. Chaque fois que l'on ressent de la colère, de la jalousie, de l'envie ou de la haine, on sent un feu qui brûle en soi. On vit dans un rêve d'enfer. Si vous considérez l'enfer comme un état d'esprit, alors il est présent partout autour de nous. Certains disent que si nous ne faisons pas ce qu'il nous commande, nous irons en enfer. Pas de chance, nous y sommes déjà, et ces personnes aussi. Aucun être humain ne peut condamner un autre à l'enfer, parce que nous y sommes tous déjà. Les autres peuvent nous plonger dans un enfer plus profond, c'est vrai mais seulement si nous y consentons. Chaque être humain a son propre rêve personnel et, comme celui de la société, il est généralement régi par la peur. On apprend à rêver l'enfer dans sa propre existence, dans son rêve personnel. Les mêmes peurs se manifestent de façon différente chez chacun, bien entendu, mais nous ressentons tous de la colère, de la jalousie, de la haine, de l'envie et d'autres émotions négatives. Notre rêve personnel peut aussi devenir un cauchemar perpétuel dans lequel nous souffrons et vivons dans un état de peur permanent. Mais il n'est pas indispensable de faire des cauchemars. Il est possible d'avoir de beaux rêves. Toute l'humanité est à la recherche de la vérité, de la justice et de la beauté. Nous sommes constamment en quête de vérité parce que nous ne croyons qu'aux mensonges gravés dans notre esprit. Nous recherchons la justice parce qu'il n'y en a pas dans notre système de croyance. Nous recherchons la beauté parce que, peu importe le degré de beauté d'une personne, nous ne croyons pas qu'elle soit belle. Nous ne cessons de chercher et chercher alors que tout est déjà en nous. Il n'y a aucune vérité à trouver. Où que nous nous regardions, tout ce que nous voyons est la vérité, mais les accords que nous avons conclus et les croyances que nous entretenons nous privent Dieu pour la voir. Nous ne voyons pas la vérité parce que nous sommes aveugles, en raison des fausses croyances encombrant notre esprit. Nous avons besoin d'avoir raison et de donner tort aux autres. Nous avons confiance en nos croyances et celles-ci nous condamnent à souffrir. C'est comme si vous viviez au beau milieu d'un brouillard, ne vous permettant pas de voir plus loin que le bout de votre nez, un brouillard qui n'est même pas réel, qui n'est qu'un rêve, votre rêve de vie personnelle, ce que vous croyez, tous les concepts concernant qui vous êtes, tous les accords que vous avez passés avec autrui, avec vous-même et même avec Dieu. Votre esprit tout entier est un brouillard que les Toltecs appellent un mitoté Votre esprit est un rêve dans lequel des milliers de personnes parlent en même temps et personne ne comprend personne. Telle est la condition de l'esprit humain, un grand mitoté à cause duquel il vous est impossible de voir qui vous êtes vraiment. En Inde, on appelle le mythoté « maya », ce qui signifie « illusion ». C'est l'idée que se fait la personnalité du « je suis ». Tout ce que vous croyez à propos de vous-même et du monde, tous les concepts et les programmes que vous avez en tête, tout cela est le mythoté. Nous ne pouvons voir qui nous sommes vraiment, ni même que nous ne sommes pas libres. C'est pour cela que les humains résistent à la vie. Être vivant est leur plus grande peur. Ce n'est pas la mort, mais le risque d'être vivant et d'exprimer qui l'on est vraiment qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi même, voilà ce que l'on redoute le plus. Nous avons appris à vivre en nous efforçant de satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de peur de ne pas être accepté et de ne pas être assez bien à leurs yeux. Au cours du processus de domestication, on élabore une image de ce qu'est la perfection afin d'essayer d'être toujours comme il faut. On crée une image de comment l'on devrait être pour être accepté par tout le monde. En particulier, on s'efforce de plaire à ceux qui nous aiment, comme papa et maman, nos grands frères et sœurs, le prêtre et nos professeurs. En essayant d'être comme il faut à leurs yeux, on construit cette image de perfection à laquelle il est impossible de se conformer. Nous avons créé cette image, mais elle n'est pas réelle. Nous ne serons donc jamais parfaits de ce point de vue-là, jamais. Étant pas parfaits, nous nous rejetons. Le degré de rejet de soi dépend de l'efficacité avec laquelle les adultes ont réussi à détruire notre intégrité. En effet, une fois le processus de domestication achevé, il ne s'agit plus d'être comme il faut aux yeux des autres. Désormais, nous ne sommes pas comme il faut pour nous-mêmes, faute de correspondre à notre propre idée de la perfection. Nous sommes incapables de nous pardonner de ne pas être tel que nous le souhaitons, ou plutôt tel que nous croyons devoir être. Nous ne nous pardonnons pas de n'être pas parfaits. Nous savons que nous ne sommes pas comme nous croyons devoir être. Aussi, nous sentons-nous faux, frustrés, malhonnêtes. Nous essayons de nous dissimuler en prétendant être qui nous ne sommes pas. Résultat, nous manquons d'authenticité et nous portons des masques sociaux pour éviter que les autres le remarquent. Nous avons une telle peur qu'on découvre que nous ne sommes pas qui nous prétendons être. Naturellement, nous jugeons aussi les autres d'après notre idée de la perfection, et bien entendu, ceux-ci déçoivent toujours nos attentes. Nous allons jusqu'à nous déshonorer simplement pour plaire à autrui. Parfois, certains abîment même leur corps pour être acceptés par les autres. On voit des adolescents prendre de la drogue pour ne pas être rejetés par leurs copains. Ils ne sont pas conscients que leur vrai problème est de ne pas s'accepter. Ils se rejettent eux-mêmes, à défaut d'être ce qu'ils prétendent être. Ils souhaiteraient être comme ceci ou comme cela, mais puisque ce n'est pas le cas, ils se culpabilisent et ils ont honte. Les humains se punissent indéfiniment, à défaut d'être ce qu'ils croient devoir être. Ils se maltraitent constamment et se servent aussi des autres pour se faire du mal. Mais personne ne nous maltraite plus que nous-mêmes, car ce sont le juge, la victime et le système de croyance qui nous poussent à agir ainsi. Bien sûr, des gens diront que leur mari ou leur femme, leur père ou leur mère, leur ont infligé des mauvais traitements. Mais vous savez comme moi que nous nous auto-maltraitons encore plus. La manière dont on se juge est la plus sévère qui soit. Lorsqu'on commet une erreur en présence d'autrui, on essaie de la cacher ou de la nier. Mais dès qu'on se retrouve seul, le juge devient si puissant la culpabilité si forte que l'on se sent stupide, mauvais ou dénué de valeur. Au cours de toute votre existence, personne ne vous a jamais davantage maltraité que vous-même, et les limites que vous mettez à vos propres mauvais traitements envers vous-même sont exactement celles que vous tolérez de la part d'autrui. Si quelqu'un vous maltraite un peu plus que vous-même, sans doute le fuirez-vous. Mais s'il le fait un peu moins que vous-même, vous continuerez probablement cette relation et tolérerez cette situation indéfiniment. Si vous vous maltraitez terriblement, vous pouvez même supporter quelqu'un qui vous bat, qui vous humilie et vous traite comme moins que rien. Pourquoi Parce que dans votre système de croyance, vous vous dites « Je le mérite, cette personne me fait une faveur d'être avec moi, je ne suis pas digne d'amour et de respect, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne. » On a besoin d'être accepté et aimé par autrui mais on est incapable de s'accepter et de s'aimer soi-même. Plus on a d'amour propre, moins on se maltraite. Se maltraiter provient d'un rejet de soi, celui-ci résultant d'une image de la perfection à laquelle il est impossible de se conformer. L'idée qu'on se fait de la perfection est la raison du rejet de soi-même. C'est à cause d'elle qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est, ni les autres tels qu'ils sont. Prélude à un nouveau rêve Vous avez conclu des milliers d'accords avec vous-même, avec les autres, avec le rêve de votre vie, avec Dieu, avec la société, avec vos parents, votre conjoint, vos enfants. Mais les plus importants sont ceux que vous avez passés avec vous-même. Au moyen de ces accords, vous vous dites qui vous êtes, ce que vous sentez, ce que vous croyez et comment vous comportez. Le résultat est ce que vous appelez votre personnalité. Dans ces accords, vous dites « voilà ce que je suis, voilà ce que je crois, il y a des choses que je peux faire, d'autres non, ceci est la réalité, cela est imaginaire, ceci est possible, cela est impossible. » Un seul de ces accords ne pose guère de problème, mais nombreux sont ceux qui vous font souffrir et échouer dans la vie. Si vous voulez connaître une existence faite de choix et de plénitude, il vous faut trouver le courage de rompre ceux de vos accords qui sont fondés sur la peur, et revendiquer votre pouvoir personnel. Les accords dérivés de la peur nous font dépenser énormément d'énergie, tandis que ceux découlant de l'amour nous aident à conserver cette énergie, et même à en avoir davantage. Chacun d'entre nous est né avec une certaine quantité de pouvoir personnel que nous reconstruisons chaque jour en nous reposant. Malheureusement, nous épuisons tous pouvoir personnel à conclure nos accords, puis à les tenir, de sorte que nous nous sentons impuissants. Nous avons tout juste assez d'énergie pour survivre chaque jour, car presque tout notre pouvoir sert à respecter les accords qui nous maintiennent dans le rêve de la planète. Comment pouvons-nous changer le rêve de notre vie alors que nous n'avons pas le pouvoir de modifier le plus infime de nos accords Si nous sommes capables de voir que nos accords dirigent notre existence, et si nous n'aimons pas le rêve de notre vie, alors il nous faut changer ces accords. Quand nous serons enfin prêts à le faire, il existe quatre accords Toltec très puissants, capables de nous aider à rompre les autres accords issus de la peur qui nous vide de notre énergie. Chaque fois que vous rompez un accord, tout le pouvoir que vous avez mis à le créer vous revient. Si vous adoptez ces quatre nouveaux accords Toltec, ils produiront suffisamment de pouvoir personnel pour que vous puissiez changer toute la structure de vos anciens accords. Il vous faut une volonté très forte pour adopter ces quatre accords toltèques, mais si vous parvenez à commencer à vivre avec eux, les transformations qui s'opéreront dans votre vie seront étonnantes. Vous verrez le drame de l'enfer disparaître sous vos yeux. Au lieu de vivre dans le cauchemar de l'enfer, vous créerez un nouveau rêve. Votre rêve de paradis personnel. Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Le premier accord Toltec est le plus important et aussi le plus difficile à honorer. Il est si important qu'à lui seul, il vous permettra de transcender votre vie actuelle pour parvenir à ce niveau que j'appelle le paradis sur terre. Le premier accord est « que votre parole soit impeccable ». Voilà qui a l'air très simple, mais en réalité c'est très très puissant. Pourquoi faire attention à votre parole Votre parole est votre pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vous vient directement de Dieu. Le prologue de l'Évangile de Jean, parlant de la création de l'univers, dit « Au commencement était la parole... » Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole vous permet d'exprimer votre pouvoir créateur. C'est par elle que vous manifestez les choses. Quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez et ce que vous êtes vraiment, tout cela se manifeste par la parole. La parole n'est pas seulement un son ou un symbole écrit, c'est une force. Elle représente votre capacité à vous exprimer et à communiquer, à penser, et donc à créer les événements de votre vie. Vous êtes capable de parler. Quel autre animal sur terre le peut? La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain, c'est un instrument magique. Mais comme une lame à double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux, ou tout détruire autour de vous. L'un de ces tranchants est son mauvais usage qui peut concrétiser l'enfer. L'autre est son usage impeccable qui crée la beauté, l'amour et le paradis sur terre. Selon la façon dont elle est utilisée, la parole peut vous libérer ou vous asservir plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout le pouvoir magique dont vous disposez réside en elle. Votre parole est de la magie pure et son mauvais usage de la magie noire. La parole est si puissante qu'un seul mot peut changer une vie ou détruire l'existence de millions de personnes. Il y a quelques décennies, la parole d'un seul homme, en Allemagne, a manipulé toute une nation peuplée de gens très intelligents. Il les a conduits à la guerre par la seule puissance de sa parole. Il a réussi à convaincre certains de commettre des actes de violence les plus atroces qui soient. Sa parole a réveillé les peurs des gens et, comme une immense explosion, les tueries et la guerre ont ravagé le monde entier. Partout, des humains se sont entretués parce qu'ils avaient peur les uns des autres. La parole d'Hitler, fondée sur des croyances et accords issus de la peur, restera dans les mémoires durant des siècles. L'esprit humain est semblable à une terre fertile dans laquelle des graines sont continuellement semées, des opinions, des idées et des concepts. Vous plantez une graine, une pensée, et elle croît. La parole est une graine, et l'esprit humain est si fertile. Malheureusement, il s'avère souvent très fertile pour les semences de la peur. Chaque esprit humain est fertile, mais seulement pour les graines pour lesquelles il est préparé. Il est donc important de découvrir le type de graine auquel notre esprit offre sa fertilité, et de le préparer à recevoir les semences de l'amour. Prenez l'exemple d'Hitler. Il a semé des graines de peur qui se sont développées avec force et ont réussi à provoquer une destruction massive. En observant la puissance incroyable de la parole, nous devons comprendre qu'elle sort de notre bouche. Une peur, un doute semé dans notre esprit, peuvent créer une succession dramatique d'événements. Un seul mot est comme un sort, et les humains utilisent la parole comme des magiciens noirs se jetant en toute inconscience des sorts les uns aux autres. Chaque être humain est un magicien. Par notre parole, nous pouvons soit jeter un sort à quelqu'un, soit l'en libérer. Exemple, je vois un ami et lui fais part d'une opinion. « Tiens, la couleur de ton visage est celle des gens qui vont avoir le cancer. » S'il écoute cette parole et s'il est d'accord avec elle, il aura un cancer dans moins d'un an. Telle est la puissance de la parole. Au cours de notre domestication, nos parents et frères et sœurs ont émis des opinions sur nous sans même y réfléchir. Nous avons cru ces opinions et vécu dans la peur qu'elles véhiculaient, comme de ne pas être assez bon en natation, en sport ou en écriture. Quelqu'un exprime une opinion. Regarde cette fille comme elle est moche. La fille en question entend cela, croit qu'elle est laide et grandit avec l'idée qu'elle n'est pas belle. Peu importe qu'elle le soit ou non, Tant qu'elle est d'accord avec cette opinion, elle croira qu'elle est laide. Elle subit l'influence d'un sort. Si elle réussit à capter notre attention, une parole peut pénétrer notre esprit et changer toute une croyance en mieux ou en pire. Autre exemple. Peut-être croyez-vous être stupide et peut-être même le croyez-vous depuis toujours. Voilà un accord qui peut être vraiment vicieux et vous conduire à faire de nombreuses choses ne servant qu'à vous prouver votre stupidité. Vous effectuez quelque chose, puis vous pensez « Si seulement j'étais intelligent, mais je dois être stupide, sinon je n'aurais jamais fait cela. » Votre pensée s'agite dans tous les sens, et vous pouvez passer des jours à être sous l'influence de cette croyance en votre propre stupidité. Puis, un jour, quelqu'un capte votre attention et par sa parole vous fait découvrir que vous n'êtes pas stupide. Vous croyez cette personne et vous concluez un nouvel accord. Résultat, vous ne vous sentez plus stupide et vous n'agissez plus stupidement. Un sort est rompu par la seule puissance de la parole. Inversement, si vous croyez être stupide et que quelqu'un capte votre attention et vous dise « Oui, tu es vraiment la personne la plus stupide que j'ai jamais rencontrée », l'accord initial sera renforcé et deviendra encore plus puissant. Voyons maintenant ce que l'on entend par « impeccabilité ». Le mot « impeccable » vient du latin « peccatus » qui signifie « péché » et du radical « im » qui signifie « sans ».« Impeccable » signifie donc « sans péché ». Les religions parlent de péché et de pécheur, mais voyons de plus près ce que signifie vraiment péché. Un péché est quelque chose que vous commettez contre vous-même. Toute chose que vous sentez, croyez ou faites à l'encontre de vous-même est un péché. Vous agissez contre vous-même lorsque vous vous jugez ou critiquez pour n'importe quoi. Être sans péché, c'est donc faire exactement l'inverse. Être impeccable, c'est ne rien faire contre soi-même. Lorsque vous êtes impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actions, mais vous ne vous jugez pas, vous ne vous critiquez pas. Vu sous cet angle, tout le concept du péché est transformé. Ce n'est plus quelque chose de moral ou de religieux, c'est une affaire de bon sens. Le péché commence avec le rejet de soi. Se rejeter soi-même est le plus grand péché que vous puissiez commettre. En termes religieux, le rejet de soi est un péché mortel puisqu'il conduit à la mort. Être impeccable, en revanche, mène à la vie. Pour que notre parole soit impeccable, il ne faut donc pas l'utiliser contre soi. Si je vous aperçois dans la rue et que je vous traite d'imbécile, il semble que je me serve de la parole contre vous. Mais en réalité, je l'utilise contre moi, car vous allez me détester et votre haine ne me fera aucun bien. Donc, si je me mets en colère et que je vous envoie mon poison émotionnel par la parole, je l'utilise contre moi-même. Si je m'aime J'exprimerai cet amour dans mes interactions avec vous et ma parole sera impeccable, car cette manière d'agir produira une réaction similaire. Si je vous aime, vous m'aimerez. Si je vous insulte, vous m'insulterez. Si j'ai de la gratitude envers vous, vous en aurez envers moi. Si je suis égoïste avec vous, vous le serez avec moi. Si j'utilise ma parole pour jeter un sort, vous m'en jetterez un aussi. Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie. Cela signifie que vous l'utilisez dans le sens de la vérité et de l'amour de vous-même. Si vous concluez cet accord avec vous-même, que votre parole soit impeccable, cette seule intention manifestera la vérité en vous et nettoiera tout le poison émotionnel qui subsiste en vous. Mais il est difficile de conclure cet accord parce que nous avons appris exactement l'inverse. Nous avons appris le mensonge comme mode de communication avec les autres et surtout avec nous-mêmes. Notre parole n'est pas impeccable. Le mauvais usage de la puissance de la parole crée l'enfer. On l'utilise pour médire, pour critiquer, pour culpabiliser, pour détruire. Bien sûr, on s'en sert aussi de la bonne manière, mais pas très souvent. On l'utilise surtout pour répandre du poison personnel pour exprimer la colère, la jalousie, l'envie et la haine. La parole est pure magie. C'est le plus puissant cadeau donné aux humains, et on l'utilise contre soi-même. On planifie sa revanche, on crée le chaos par la parole. On se sert des mots pour attiser la haine entre races, personnes, familles, nations différentes. Nous faisons un mauvais usage de la parole si fréquent que nous créons et perpétuons un cauchemar d'enfer. L'utilisation négative de la parole nous maintient les uns les autres au fond du gouffre dans un état de peur et de doute. La parole étant de la magie et son mauvais usage de la magie noire, nous pratiquons la magie noire en permanence sans réaliser le moins du monde que notre parole est magique. Prenons l'exemple de cette femme intelligente et dotée d'un bon cœur. Elle avait une fille qu'elle adorait. Un soir, elle est entrée chez elle après une très mauvaise journée de travail, fatiguée, remplie de tensions émotionnelles, avec un mal de tête abominable. Elle souhaitait un peu de paix et de calme, mais sa fille chantait et sautait joyeusement. Celle-ci ne se rendait pas compte de l'état dans lequel était sa mère. Elle jouait dans son propre monde, son propre rêve. Elle se sentait bien, elle sautait et chantait de plus en plus fort, exprimant toute sa joie et tout son amour elle chantait si fort qu'elle aggrava le mal de tête de sa mère qui, au bout d'un moment, perdit contrôle. En colère, elle regarda son adorable fille et lui dit « Tais-toi, tu as une voix horrible, peux-tu simplement te taire ?» En réalité, c'est la tolérance de cette femme envers le moindre bruit qui était réduite à néant et non la voix de sa petite fille qui était horrible. Mais cette dernière a cru ce que sa mère lui avait dit et à cet instant, elle a conclu un accord avec elle-même. Après cet incident, elle n'a plus jamais chanté, car elle croyait que sa voix était horrible et qu'elle dérangeait quiconque l'entendrait. Elle devint timide à l'école, et si on lui demandait de chanter, elle refusait. Même parler aux autres devint difficile pour elle. Tout changea dans la vie de cette petite fille à cause de ce nouvel accord. Elle crut qu'elle devait réprimer ses émotions afin d'être acceptée et aimée. Chaque fois que l'on écoute une opinion et qu'on la croit, on conclut un accord qui s'intègre à notre système de croyance. Cette petite fille grandit et bien qu'elle eût une belle voix, elle ne chanta plus. Elle développa tout un complexe à cause d'un seul sort qui lui avait été jeté par celle qu'il aimait le plus, sa propre mère. Cécile ne s'est pas aperçue de ce qu'elle avait fait par sa parole. Elle n'était pas consciente d'avoir utilisé de la magie noire et d'avoir jeté un sort à sa fille, elle ne connaissait pas la puissance de sa parole, et on ne peut donc la blâmer. Elle a agi comme sa mère, son père, et comme les autres avaient agi envers elle même de diverses manières. Eux aussi faisaient mauvais usage de leurs paroles. Combien de fois agit on ainsi avec ses propres enfants? On leur fait part d'opinions négatives, puis ils portent en eux cette magie noire durant des années et des années. Des gens qui nous aiment pratiquent de la magie noire contre nous, mais n'ont pas conscience de ce qu'ils font. C'est pourquoi il faut leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Un autre exemple. Vous vous réveillez le matin, vous sentant toute heureuse. Vous êtes envahie d'un sentiment merveilleux et vous passez une heure ou deux devant votre miroir à vous faire belle. Là-dessus, une de vos meilleures amies vous dit « Qu'est-ce qui t'arrive Tu as une de ces têtes et regarde comment tu es habillée. Tu as l'air ridicule. » Et voilà. Cela suffit à vous descendre droit en enfer. Peut-être cette amie vous a-t-elle dit cela juste pour vous blesser, et elle a réussi. Elle vous a transmis son opinion soutenue par toute la puissance de sa parole. Si vous l'acceptez, vous concluez un nouvel accord et vous mettez alors votre propre pouvoir dans cette opinion. Celle-ci devient de la magie noire. Ce genre de sort est difficile à briser. La seule chose qui puisse le rompre et de conclure un nouvel accord fondé sur la vérité. La vérité est ce qu'il y a de plus important si l'on veut que sa parole soit impeccable. D'un côté de l'épée se trouvent les mensonges qui créent de la magie noire, de l'autre la vérité qui a le pouvoir de rompre les sorts. Seule la vérité vous affranchira. Observez les interactions humaines quotidiennes et rendez-vous compte du nombre de fois où nous nous jetons des sorts les uns aux autres par nos propos. Cette façon d'agir a fini par devenir la pire forme de magie noire que l'on appelle la médisance ou la propagation de rumeurs. La médisance est la pire magie noire parce que c'est du poison pur. Nous avons appris cela en y donnant notre accord. Enfin, nous avons entendu les médisances permanentes des adultes autour de nous, exprimant ouvertement leurs avis sur autrui. Ils avaient même des opinions sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Celle-ci s'accompagnait de poisons émotionnels et nous avons appris que c'était là la manière normale de communiquer. La médisance est devenue la principale forme de communication de la société humaine. C'est la façon dont on se sent proche les uns des autres parce qu'on se sent mieux lorsqu'on voit quelqu'un se sentir aussi mal que soi. Une vieille expression dit que « la misère aime la compagnie » et « les gens qui souffrent en enfer ne veulent pas rester seuls ». La peur et la souffrance sont des composantes importantes du rêve de la planète. Ce sont les instruments qui maintiennent chacun tout en bas. Si l'on compare l'esprit humain à un ordinateur, la propagation de rumeurs est l'équivalent d'un virus informatique. Ce genre de virus est une séquence informatique, écrite dans le même langage que les autres codes, mais avec une intention négative. Ce code est inséré dans le programme de votre ordinateur quand vous vous y attendez le moins et généralement sans même que vous en soyez conscient. Et votre ordinateur ne fonctionne plus correctement, voire plus du tout, parce que tous ces codes s'embrouillent à force de messages contradictoires, de sorte qu'il ne peut plus rien en sortir de bon. La médisance fonctionne exactement pareil. Par exemple, vous allez démarrer un cours avec un nouveau professeur. Cela fait longtemps que vous vous en réjouissez. Le premier jour, vous croisez quelqu'un ayant suivi ce cours avant vous qui vous dit «« Oh, ce prof est un crétin tellement prétentieux, il ne connaissait même pas son sujet et en plus c'est un pervers, alors fais gaffe. » Les mots et le code émotionnel des propos de cette personne s'impriment immédiatement en vous, mais vous n'êtes pas conscient de ce qui l'a poussé à vous parler ainsi. Peut-être est-elle en colère car elle a échoué à ce cours, ou peut-être prête-t-elle à ce professeur des intentions fondées sur la peur et les préjugés. Mais ayant appris à ingurgiter ce genre d'informations depuis tout petit, une partie de vous croit cette rumeur et vous allez suivre votre cours. À mesure que le professeur parle, vous sentez le poison monter en vous sans être conscient de voir ce professeur à travers les yeux de la personne qui vous a rapporté cette rumeur. Puis, vous vous mettez à en parler à d'autres dans la classe et eux aussi commencent à voir le professeur de la même manière, comme un crétin et un pervers. « Vous voilà détestant ce cours que vous décidez finalement d'interrompre. Vous accusez le professeur, mais la faute en revient à la médisance. » Tous ces ennuis peuvent être provoqués par un seul petit virus informatique. Un petit bout d'information mensongère peut détruire la communication entre deux êtres, infectant chaque personne qu'il rencontre et la rendant à son tour contagieuse. Imaginez que chaque fois que quelqu'un vous fait part d'une rumeur, il introduit un virus dans votre esprit, ce qui assombrit un peu plus la clarté de votre pensée. Puis imaginez que pour clarifier votre propre confusion et être soulagé de ce poison, vous propagez la rumeur, le virus, à quelqu'un d'autre. Ensuite, imaginez ce processus se propageant sans fin à tous les humains sur Terre. Le résultat est un monde rempli d'individus ne pouvant lire de l'information qu'à travers des circuits encrassés par des virus empoisonnés et contagieux. Une fois encore, ce virus empoisonné est ce que les Toltecs appellent le mitoté, le chaos résultant de ces milliers de voix s'exprimant tout à la fois dans votre esprit. Il y a pire, ces magiciens noirs ou pirates informatiques qui propagent délibérément des virus. Repensez à une fois où vous ou une de vos connaissances étiez en colère contre quelqu'un et vouliez votre revanche. Pour vous venger, vous avez dit quelque chose concernant cette personne avec l'intention de répandre du poison et de faire en sorte que cette personne se sente mal. Enfant, on faisait cela sans y réfléchir, mais en grandissant, on apprend à calculer soigneusement ses efforts pour détruire autrui. Puis on se ment à soi-même en disant que cette personne a reçu une juste punition pour ses mauvais agissements. Lorsqu'on voit le monde à travers les yeux d'un virus informatique, il est facile de justifier le comportement le plus cruel. Ce que l'on ne voit pas, c'est que le mauvais usage de la parole nous enfonce chaque fois un peu plus profondément en enfer. Durant des années, nous avons subi les sorts et les médisances accompagnant la parole d'autrui, mais aussi ceux inhérents à notre manière de nous parler. On se parle en permanence, se disant des choses du style « Oh, j'ai l'air gros, je suis moche, je vieillis, je perds mes cheveux, je suis stupide, je ne comprends jamais rien, je ne serai jamais assez bonne et je ne serai jamais assez parfaite. » Vous voyez comment on utilise la parole contre soi il nous faut commencer à comprendre ce qu'est la parole et ce qu'elle fait. Si vous comprenez le premier accord, que votre parole soit impeccable, vous verrez tous les changements qui peuvent se produire dans votre vie. Des changements tout d'abord dans votre manière d'être avec vous-même et ensuite dans votre manière d'être avec les autres, surtout ceux que vous aimez le plus. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez midi de la personne qui vous est la plus chère dans le seul but que les autres soutiennent votre point de vue. Combien de fois avez-vous capté l'attention d'autrui, puis répandu du poison sur celui ou celle que vous aimez, afin de conforter votre opinion? Celle-ci n'est pourtant que votre point de vue. Elle n'est pas nécessairement vraie. Votre opinion résulte de vos croyances, de votre propre ego et de votre propre rêve. Nous créons ce poison et le partageons avec autrui simplement pour nous sentir bien selon notre propre point de vue. Si nous concluons ce premier accord et que notre parole devient impeccable, nous éliminerons progressivement tout poison émotionnel de notre esprit et de nos relations personnelles, y compris avec notre chien ou notre chat. Avoir une parole impeccable vous immunisera également contre tous les sorts négatifs d'autrui. Vous ne pouvez recevoir une idée négative que si votre esprit y est ouvert. En ayant une parole impeccable, votre esprit deviendra stérile pour les paroles issues de la magie noire. À la place, il deviendra fertile pour celles issues de l'amour. Vous pouvez évaluer le degré auquel votre parole est impeccable à la mesure de l'amour que vous avez pour vous-même. L'intensité de votre amour propre et les sentiments que vous nourrissez envers vous sont directement proportionnels à la qualité et à l'intégrité de votre parole. Lorsque celle-ci est impeccable, vous vous sentez bien, vous êtes heureux et en paix. Vous pouvez transcender le rêve de l'enfer en concluant seulement ce premier accord toltec, avoir toujours une parole impeccable. En ce moment même, je sème cette graine dans votre esprit. Elle croîtra ou non, selon le degré de fertilité de votre esprit, aux semences d'amour. Il ne tient qu'à vous de conclure cet accord. Ma parole sera impeccable. Nourrissez cette graine, et à mesure qu'elle se développera dans votre esprit, elle produira davantage de semences d'amour qui remplaceront celles de la peur. Ce premier accord modifiera le type de graines pour lequel votre esprit s'avérera fertile. Que votre parole soit impeccable, voilà le premier accord que vous devriez conclure si vous désirez être libre, si vous voulez être heureux, si vous souhaitez transcender le niveau d'existence correspondant à notre enfer quotidien. Il est très puissant. Servez-vous de la parole de façon appropriée. Utilisez la parole pour partager votre amour. Faites de la magie blanche avec vous-même pour commencer. Dites-vous combien vous êtes formidable, combien vous êtes fabuleux. Dites-vous combien vous vous aimez. Servez-vous de la parole pour rompre tous les petits accords qui vous font souffrir. C'est possible. C'est possible parce que je l'ai fait et que je ne suis pas meilleur que vous. Non, nous sommes exactement pareils, nous avons le même genre de cerveau, le même type de corps, nous sommes humains. Si moi j'ai été capable de rompre ces accords et d'en conclure de nouveau, vous aussi pouvez faire pareil. Si moi je peux faire en sorte que ma parole soit impeccable, pourquoi pas vous? Ce seul accord peut changer toute votre vie. L'impeccabilité de la parole peut vous conduire à la liberté personnelle, à un succès immense, et à l'abondance. Elle peut supprimer toute peur et la transformer en joie et en amour. Imaginez un instant tout ce que vous pouvez créer en ayant une parole impeccable. Vous pouvez transcender le rêve de la peur et vivre une vie différente. Vous pouvez vivre au paradis au milieu de milliers de gens vivant en enfer parce que vous êtes immunisé contre cet enfer. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux avec ce seul accord que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Les trois accords Toltec suivants découlent en réalité du premier. Le deuxième consiste, quoi qu'il arrive, à ne jamais en faire une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive autour de vous, n'en faites pas une affaire personnelle. En reprenant un exemple précédent, si je vous vois dans la rue et que je vous dis, hé, eh, espèce d'idiot, sans même vous connaître, ce que je dis ne vous concerne pas, cela me concerne moi. Si vous en faites une affaire personnelle, vous allez peut-être croire que vous êtes idiot. Peut-être même vous demanderez-vous, comment a-t-il deviné? Est-il clairvoyant ou est-ce que tout le monde voit à quel point je suis idiot? Vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit, parce que vous y donnez votre accord. Dès lors, le poison s'infiltre en vous et vous êtes piégé dans l'enfer. La raison pour laquelle vous vous faites piéger est ce que l'on appelle l'importance personnelle, c'est-à-dire l'importance que l'on se donne. S'accorder de l'importance, se prendre au sérieux ou faire de tout une affaire personnelle, voilà la plus grande manifestation d'égoïsme puisque nous partons du principe que tout ce qui nous arrive nous concerne. Au cours de notre éducation, de notre domestication, nous apprenons à tout prendre pour soi. Nous pensons être responsables de tout. Moi, 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 toujours moi. Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête. Chacun est dans un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Lorsqu'on fait de tout une affaire personnelle, on part du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde et on essaie d'opposer notre monde au sien. Même lorsqu'une situation paraît très personnelle, même lorsque vous vous faites insulter, cela n'a rien à voir avec vous. Ce que les gens disent, ce qu'ils font et les opinions qu'ils émettent dépendent seulement des accords qu'ils ont conclus dans leur propre esprit. Leur point de vue résulte de toute la programmation qu'ils ont subie au cours de leur domestication. Si quelqu'un vous donne son opinion en disant «« Qu'est-ce que tu as l'air gros ?»« N'en faites pas une affaire personnelle, parce qu'en vérité cette personne est confrontée à ses propres sentiments, croyances et opinions. »« Elle essaie de vous envoyer du poison, et si vous en faites une affaire personnelle, alors vous le recevez et vous vous l'appropriez. »« En faisant une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive, vous devenez une proie facile pour tous les prédateurs, tous ceux qui pratiquent la magie noire à leur insu par leurs paroles. » Ils peuvent facilement vous coincer avec une petite opinion de rien du tout, puis vous administrer tout le poison qu'ils veulent. Comme vous prenez tout personnellement, vous gobez tout. Vous ingurgitez toutes leurs ordures émotionnelles qui deviennent alors les vôtres. Mais si vous ne prenez rien personnellement, vous êtes protégé, tout en étant au beau milieu de l'enfer. L'immunité au poison, en plein enfer, est le cadeau que vous offre cet accord. Lorsque vous faites une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous vous sentez offensé et votre réaction consiste à défendre vos croyances, ce qui provoque des conflits. Vous faites tout un plat d'un petit rien parce que vous avez besoin d'avoir raison et de donner tort à autrui. Vous vous efforcez aussi de montrer que vous avez raison en imposant votre opinion aux autres. De toute façon, ce que vous ressentez et ce que vous faites ou dites n'est qu'une projection de votre propre rêve personnel. Tout cela dépend des accords que vous avez conclus. Ces opinions n'ont donc rien à voir avec moi. Peu m'importe ce que vous pensez de moi, je n'en fais jamais une affaire personnelle. Quand les gens me disent "Miguel, tu es le meilleur", je n'en fais pas une affaire personnelle, et lorsqu'ils me disent "Miguel, tu es le dernier des derniers", je ne le prends pas non plus personnellement. Je sais que si vous êtes heureux, vous me dites "Miguel, tu es un ange", mais que si vous m'en voulez, vous dites "Oh Miguel, tu es un monstre, tu es dégoûtant, comment peux-tu dire des choses pareilles Dans un cas comme dans l'autre, cela ne m'affecte pas parce que je sais ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'être accepté. Je n'ai pas besoin qu'on me dise « Miguel, tu es vraiment bon », ni « Comment oses-tu faire cela ?» Non, je ne prends rien de ce qui m'est dit ou de ce qui m'arrive de façon personnelle. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre problème, pas le mien. C'est votre façon de voir le monde. Cela ne me touche pas personnellement parce que vous n'êtes confronté qu'à vous-même, pas à moi. D'autres auront une opinion différente selon leur système de croyance, donc ce qu'ils pensent de moi ne concerne pas vraiment ma personne, mais eux-mêmes. Vous pouvez me dire « Miguel, ce que tu me dis me blesse ». Mais ce n'est pas ce que je vous dis qui vous blesse, ce sont vos propres plaies intérieures qui réagissent lorsqu'elles sont touchées par mes propos. Vous vous blessez vous-même, je ne peux en aucune manière prendre vos reproches personnellement. Ce n'est pas que je ne crois pas en vous ou que je ne vous fasse pas confiance, mais je sais que vous voyez le monde avec d'autres yeux que les miens, avec vos yeux. Vous créez toute une scène, tout un film dans votre esprit, dont vous êtes le metteur en scène, le producteur et l'acteur ou l'actrice principale. Tous les autres n'ont que des seconds rôles. C'est votre film. Vous regardez ce film en fonction des accords que vous avez conclus dans votre vie. Votre point de vue vous est personnel. C'est votre vérité et celle de personne d'autre. Donc, si vous m'en voulez, je sais que vous n'êtes en réalité confronté qu'à vous-même. Je suis votre prétexte pour vous mettre en colère. Et cette colère est provoquée par votre peur. Si vous n'avez pas peur, il vous est impossible d'être irrité contre moi. Si vous n'avez pas peur, il n'est pas possible que vous me haïssiez. Si vous n'avez pas peur, vous ne serez pas jaloux ou triste. Si vous vivez sans peur, si vous aimez... Ces émotions n'ont aucune place en vous. Et si vous ne ressentez aucune de ces émotions négatives, il est logique que vous vous sentiez bien. Lorsque vous vous sentez bien, tout ce qu'il y a autour de vous est bien. Et quand tout ce qui vous entoure est bien, tout vous rend heureux. Vous aimez toute chose parce que vous vous aimez vous-même, parce que vous vous appréciez tel que vous êtes, parce que vous êtes satisfait de vous-même, parce que vous êtes content de votre vie. Vous êtes heureux du film que vous produisez, heureux des accords conclus dans votre existence. Vous êtes en paix et content. Vous vivez dans un état de bonheur où tout est merveilleux, où tout est beau. Dans cet état de bonheur, vous faites l'amour en permanence avec tout ce que vous percevez. Quoi que les gens fassent, quoi qu'ils ressentent, quoi qu'ils disent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. S'ils vous disent combien vous êtes merveilleux, ce n'est pas à cause de vous. Vous savez déjà que vous êtes merveilleux. Il n'est donc pas nécessaire de croire ceux qui vous le disent. Ne prenez pas la moindre chose qui vous arrive de façon personnelle. Même si quelqu'un prenait un fusil et vous tirait une balle dans la tête, ce ne serait pas personnel, même dans ce cas extrême. Même les opinions que vous avez sur vous ne sont pas nécessairement vraies. Donc, vous n'êtes pas obligé de réagir personnellement à ce que vous vous dites dans votre tête. L'esprit peut se parler à lui-même, mais il peut aussi entendre des informations provenant d'autres sources. Parfois, vous entendez une voix dans votre tête et vous vous demandez d'où elle vient. Elle peut provenir d'une autre réalité dans laquelle se trouvent des êtres vivants très semblables aux humains. Les Toltecs les appellent les alliés. En Europe, en Afrique et en Inde, on les appelle les dieux. Notre esprit existe aussi au niveau des dieux. Il vit également dans cette réalité et peut l'apercevoir. L'esprit voit grâce à nos yeux et il perçoit la réalité du monde éveillé. Mais il voit et perçoit également sans les yeux, bien que notre raison ne soit guère consciente de ces perceptions-là. L'esprit vit dans plusieurs dimensions. Par moments, vous avez des idées dont l'origine n'est pas votre esprit, mais vous les percevez grâce à lui. Et vous avez le droit de croire ou de ne pas croire ses voix, et le droit de ne pas faire une affaire personnelle de ce qu'elles vous disent. Nous avons le choix de croire ou non ce que ces voix nous disent, tout comme nous avons le choix de croire le rêve de la planète et de lui donner notre accord. L'esprit peut aussi se parler et s'écouter lui-même. Il est aussi divisé que le corps l'est. De même que vous pouvez dire « J'ai une main avec laquelle je peux serrer l'autre et la sentir », l'esprit peut aussi parler à diverses parties de lui-même. Une partie s'exprime et l'autre écoute. Cela devient un problème lorsque les milliers de parties de votre esprit parlent tout ensemble. On appelle cela le mythoté. Vous vous rappelez? Le mythoté est comme un immense marché sur lequel des milliers de personnes parlent et marchandent en même temps. Chacune a des pensées et sentiments différents, chacune a son propre point de vue, et la programmation de notre esprit, tous les accords que nous avons conclus, comportent beaucoup d'incompatibilités. Chaque accord est comme un seul être vivant séparé, il a sa propre personnalité et sa propre voix. Il y a donc des accords contradictoires qui entrent en conflit les uns avec les autres en permanence, jusqu'à créer une immense guerre dans notre esprit. C'est à cause du mythoté que les humains ne savent plus ce qu'ils veulent, ni comment et quand ils le veulent. Ils ne sont plus d'accord avec eux-mêmes parce que certaines parties d'eux veulent une chose, tandis que d'autres parties veulent exactement l'inverse. Une partie de votre esprit s'oppose à certaines pensées et actions, alors qu'une autre soutient les actions provoquées par des pensées contraires. Toutes ces petites entités entretiennent le conflit intérieur parce qu'elles sont vivantes et ont toutes leurs voix. Ce n'est donc qu'en faisant l'inventaire des accords que nous avons conclus que nous mettrons en lumière tous nos conflits intérieurs et que nous ferons de l'ordre dans le chaos du mitoté. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle parce qu'en prenant les choses personnellement, vous vous programmez à souffrir pour rien. Les humains ont tous un certain degré de dépendance à un certain niveau de souffrance, et nous nous encourageons les uns les autres à entretenir ces dépendances. Les humains sont d'accord de s'aider mutuellement à souffrir. Si vous avez besoin qu'on vous maltraite, vous trouverez facilement quelqu'un pour le faire. De même, si vous vous trouvez en compagnie de gens ayant besoin de souffrir, quelque chose en vous vous poussera à les maltraiter. C'est comme s'ils portaient une pancarte dans leur dos où il est écrit « Faites-moi mal, s'il vous plaît ». Ils cherchent une justification à leur souffrance. Leur dépendance à la souffrance n'est en fait qu'un accord qu'ils renforcent chaque jour. Où que vous alliez, vous découvrirez des gens qui vous mentent, et à mesure que votre conscience augmentera, vous vous rendrez compte que vous vous mentez également à vous-même. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous disent la vérité, car ils se mentent aussi à eux-mêmes. Vous devez vous faire confiance et choisir de croire ou non ce que l'on vous dit. Lorsqu'on voit vraiment comment sont les gens, sans jamais réagir de façon personnelle, rien de ce qu'ils peuvent dire ou faire ne peut nous blesser. Même si l'on vous ment, cela ne fait rien. Celui qui agit ainsi le fait parce qu'il a peur. Peur que vous découvriez qu'il n'est pas parfait. C'est douloureux de retirer son masque social. Lorsque les gens disent une chose et en font une autre, c'est vous mentir que de ne pas écouter leurs actes. Mais si vous êtes honnête envers vous-même, vous vous épargnerez beaucoup de douleur émotionnelle. Certes, acceptez la vérité sur quelque chose ou quelqu'un peut s'avérer douloureux, mais il n'est pas nécessaire de vous attacher à cette douleur. La guérison est en chemin, et ce n'est qu'une affaire de temps avant que votre situation ne s'améliore. Si quelqu'un ne vous traite pas avec amour et respect, prenez comme un cadeau qu'il vous quitte un jour. S'il ne le fait pas, vous passerez certainement des années à souffrir avec lui ou elle. La séparation sera douloureuse pendant quelque temps, mais votre cœur guérira. Puis, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Vous découvrirez que vous avez besoin de faire confiance moins aux autres qu'à votre propre capacité à effectuer de bons choix. Quand vous aurez pris l'habitude de ne jamais faire une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous vous éviterez de nombreux problèmes dans votre vie. Votre colère, votre jalousie et votre envie disparaîtront, et même votre tristesse s'en ira, si vous ne prenez rien personnellement. Si vous parvenez à transformer en habitude ce second accord, vous découvrirez que rien ne peut plus vous replonger en enfer. Une immense liberté vous échoue lorsque vous ne prenez plus rien personnellement. Vous êtes immunisé contre les magiciens noirs. Aucun sort ne peut vous affecter, aussi puissant soit-il. Le monde entier peut vous calomnier. Du moment que vous n'en faites pas une affaire personnelle, vous êtes immunisé. Quelqu'un peut délibérément vous envoyer du poison émotionnel, mais si vous ne le prenez pas personnellement, vous ne l'ingurgiterez pas. Et si vous refusez ce poison, c'est celui qui vous l'envoie qui s'en trouvera encore plus mal, mais pas vous. Vous voyez à quel point cet accord est important. En ne faisant jamais une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous pouvez rompre de nombreuses habitudes et routines qui vous piègent dans le rêve de l'enfer, provoquant des souffrances inutiles. Rien qu'en appliquant ce deuxième accord, vous commencerez à briser des dizaines de petits accords qui vous font souffrir. Et si vous mettez en pratique les deux premiers accords Toltec, vous romprez 75 de ces micro-accords qui vous enferment dans le rêve de l'enfer. Écrivez cet accord sur un bout de papier et collez-le sur votre réfrigérateur pour vous en souvenir en permanence. Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude de cet accord, vous n'aurez plus besoin de faire confiance à ce que les gens disent ou font. Il vous suffira d'avoir confiance en votre capacité à effectuer des choix responsables. Vous n'êtes jamais responsable des actions d'autrui, seulement de vous-même. Lorsque vous comprenez vraiment cela et que vous refusez de prendre quoi que ce soit personnellement, les commentaires et actions des gens ne peuvent pour ainsi dire plus vous blesser. Si vous respectez cet accord… Vous pouvez voyager dans le monde entier, le cœur totalement ouvert, et personne ne peut vous blesser. Vous pouvez dire « je t'aime » sans crainte du ridicule ou du rejet. Vous pouvez demander ce dont vous avez besoin. Vous pouvez dire oui ou non selon ce que vous choisissez, sans culpabilité ni jugement de soi. Vous pouvez choisir de toujours suivre votre cœur. Alors, même au milieu de l'enfer, vous continuerez de vivre dans la paix intérieure et le bonheur. Vous pouvez demeurer dans un état de félicité et l'enfer n'aura aucune prise sur vous. »